0: Вы слушаете подкаст Inside 5». Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдера» всего за несколько минут. Сегодня 19 февраля, понедельник. История первая. Более 20 тысяч человек потребовали от Следственного комитета выдать тело Алексея Навального его близким. Инициативу запустил правозащитный проект ОВД-Инфо. Источники «Новой газеты Европа сообщили, что тело Навального находится в морге окружной больницы Салихарда. Вскрытие еще не проводили. При этом на теле Навального есть О смерти Алексея Навального стало известно утром 16 февраля. Официальной причиной власти называют «синдром внезапной смерти». До этого пропагандистский телеканал «Арти» утверждал, что у оппозиционера якобы оторвался тромб. 17 февраля мать и адвокат Навального безуспешно пытались найти его тело. Они приехали в колонию в Харпе, где политик отбывал свой срок, откуда их отправили в морг Салихарда. Но там заявили, что тела Навального у них нет. В Следственном комитете соратникам оппозиционера сообщили, что до сих пор устанавливают. Причины его смерти. В России и за рубежом проходят акции в памяти Алексея Навального. Жители российских городов несут цветы к мемориалам жертвам политических репрессий. Полиция задержала уже около 400 человек. Но, несмотря на это, люди продолжают приносить цветы. На концерте в Казахстане с речью об Алексее Навальном выступил Юрий Шевчук. Он говорил, что, что вера без свободы – это фанатизм, гандовый фанатизм, что труд без свободы – это рабство. Дешевое, тяжелое рабство, что любовь без свободы это деспотия. Ничто не бывает без свободы. Все окрашено в черный свет. Мы хотим спеть песню в честь Алексея Навального, которая так и называется Свобода. А в Лас-Вегасе солист Ютубона попросил толпу проскандировать имя Алексей Навальный. No doubt, История вторая. Белый дом допустил дальнейшее отступление ВСУ из-за отсутствия финансирования со стороны США. Украина может продолжить отступать после вывода войск из Авдеевки, так как Конгресс до сих пор не согласовал выделение финансирования Киеву. Об этом заявил Джо Байден. При этом американский президент признал, что не уверен в том, что Штаты выделят Киеву дополнительную помощь до того, как он утратит контроль над большим числом территорий. Отказ конгрессменов утвердить пакет помощи абсурден и неэтичен, сказал глава Белого дома. Ранее главком ВСО Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции, что отход из Авдеевки произошел на фоне острой нехватки боеприпасов. По его словам, дефицит оружия у Киева усиливает Владимира Путина. Там же на Мюнхенской конференции президент Чехии Петр Павел сообщил, что Прага нашла за границей около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть переправлены в Украину. Однако для этого необходима финансовая помощь партнеров. Пример министр Дании Мэтте Фредриксон заявила, что Копенгаген передал Киеву всю свою артиллерию и призвала европейские страны передать свои средства ПВО и боеприпасы. Глава французского Минобороны Себастьян Лекарню сообщил, что в ближайшее время Париж отправит Киеву беспилотники, а также продолжит поставлять средства противовоздушной обороны и артиллерию. А премьер-министр Эстонии Кай Калас предложила ЕС выпустить еврооблигации на 100 миллиардов евро, средства от которых пойдут на инвестиции в оборонную промышленность а также заключить долгосрочные контракты на поставку оружия Украине. Калас отметила, что еще не все страны Евросоюза чувствуют угрозу, которая исходит от России. История третья. В Туле силовики устроили погром в одном из городских клубов, где проходила вечеринка про любовь, открытость и сексуальность. Как сообщает телеканал Осторожно, новости, к зданию клуба подъехал автомобиль с полицейскими. Они ворвались внутрь. Часть людей вывели на улицу, некоторых избивали. Одного мужчину повалили на землю и начали бить по лицу. По информации о ВД-инфо у участников вечеринки спрашивали имена, возраст, чем они занимаются. Мужчин угрожали отправить на войну в Украине. Один из пострадавших от действий силовиков сказал, что его схватили за волосы и заставили спеть гимн Тулы. Нескольких молодых людей отвезли в отделение полиции. Один из задержанных сообщил, что на него составили протокол об ЛГБТ-пропаганде. Сказали, что ему придет повестка в суд, а потом отпустили. Добавлю, силовики начали массово срывать проведение мероприятий для взрослых после того, как российские власти признали экстремистской организацией несуществующее международное движение ЛГБТ, а также после скандальной голой вечеринки Анастасии Ивлеевой. История четвертая. Дональд Трамп запустил бренд кроссовок «Трамп Сникерс». Презентация прошла в Филадельфии на следующий день, после того, как суд признал экс-президента виновным по делу о мошенничестве и обязал выплатить крупный штраф. Я давно хотел это сделать. Со мной работают замечательные люди, и они придумали это. И я думаю, что это будет иметь большой успех. В линейке представлено три пары обуви. Самые дорогие – кроссовки золотого цвета с буквой «Т» и флагом США по бокам. Цена такой пары – 310%. 99 долларов. Две другие пары, красные и белые, стоят по 199 долларов. Ранее суд оштрафовал Трампа на 350 миллионов долларов за мошенничество в виде завышения стоимости своих активов. Ему на три года запретили занимать должности в любой корпорации, зарегистрированной в Нью-Йорке. История пятая. История пятая. Фильм "Аппенгеймер" Кристофера Нолана завоевал семь наград Британской академии кино и телевизионных искусств. Он признан лучшим фильмом 23 года. Второе место по числу премий заняли бедные несчастные Йоргаса Лантимаса. Лучшими актерами признаны звезды этих двух фильмов Килиан Мерфи и Эмма Стоун. Картина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе о первых днях российского вторжения в Украину» получила Бафта в номинации «Лучший документальный фильм». Добавлю, вручение премии «Оскар» состоится 10 марта. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.